0: Vrouwen worden geen grote kunstenaars, is een bekend cliché. Zodra iemand gericht op zoek gaat naar vrouwelijke schilders, componisten of auteurs, blijkt het met hun schaarste in de creatieve kunsten en met de kwaliteit van hun werk echter wel mee te vallen. Deze observatie van schrijver, denker en wetenschapper Andreas Burnier ging uiteraard niet over haarzelf. Maar sinds zij in 2002 is overleden, is de slotsom dat ook in de 21ste eeuw een creatieve vrouw, zelfs met een mannelijk pseudoniem, want Burnier heette eigenlijk Catharina Emmer Dessauer, snel in de vergetelheid raakt. Maar wie Bernier gaat lezen, stuit op een imposante berg aan indrukwekkende boeken, essays, interviews en standpunten. Zij was de uitzondering op alle gebieden. Haar levensverhaal is niet in één zin te vertellen. Je kan niet... En dwarsdenker en trans en kunstenaar en romancier en lastpak en polemist en wetenschapper tegelijkertijd zijn. Ergens houdt het op. Dan ben je te ingewikkeld om nog herinnerd te worden. Het Amsterdamse cultuurcentrum De Bali organiseerde twee jaar geleden nog avonden over de wereld en de intellectuele nalatenschap van Andreas Bunier. Met directeur Juri Albrecht als moderator op een van deze avonden met allemaal leden van de zogenaamde Plato Club. Een kring rondom Andreas Bunier waar Albrecht als jonge journalist deel van uitmaakte. En wat opvalt bij de opnames van deze avonden is dat haar werk als hoogleraar criminologie een voetnoot is. En dat haar fictiewerk, haar belletrie, zoals ze het zelf noemde, wel genoemd wordt. Maar op enkele citaten, het benoemen van herkenbare biografische elementen en wat lovende zinnetjes na, vindt er geen inhoudelijke bespreking plaats. vind ik uur wel heel erg mooi. Maar goed, dan ga ik meteen weer vroeging hebben dat ik niet uh, een tevreden lach noem. Ik zou gewoon aan het hele œuvre beginnen als ik jullie was. <lacht> Andreas Bunier debuteerde succesvol in 1965 met een tevreden lach, ontving voor dit boek een debuutprijs en zou nog diverse boeken schrijven. Boeken waarin het woord literair met twee t's moest worden geschreven en waarin Duitsland en Duitsers met kleine letters moesten worden geschreven. Oftewel iemand die literatuur, taal en schrijfwijze van groot belang achtte. Maar haar belletrie staat in de schaduw van haar stem in het politieke debat. Als het gaat om homoseksualiteit, om feminisme, om haar kritische houding ten opzichte van abortus en euthanasie. Haar ideeën over wetenschap en bewustzijn, over reïncarnatie. Zo blijft vooral het beeld bestaan van iemand die enorm irrediet was en dwars tegen de meute in durfde te denken. Ja, Ik denk dat ik inderdaad sommige mensen, misschien deze drie en zeker ook nog anderen, echt gekwetst heb door te zeggen dat wat nu wetenschap heet... Zoals alles in ontwikkeling is en dat er nog zeer drastische metamorfosen van die wetenschap mogelijk zijn. Tijdens haar leven ging het Stevens ook over haar verschijning, kort, haar mannenkleding. Een kenmerk dat het zelfs geschopt heeft tot het lemma Burniertje in het lexicon Lesbiaans van Hanneke Kunst en Xandra Schutte. Dan gaat het om een jongensachtige lesbienne, keurig in het pak gestoken. Uh, ik, ik weet het niet, ik vind mannenkleren over het algemeen functioneler dan uh, vrouwenkleren. Je ziet dat uh, kleding voor vrouwen wordt ontworpen door mannen die een hekel aan vrouwen hebben. Nu is de conclusie dat ze in de vergetelheid is geraakt misschien wat overdreven. De afgelopen jaren werden verschillende werken opnieuw uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Waren er dus debatavonden en verscheen er een omvangrijke biografie van Elisabeth Lockhorn. Maar telkens wordt haar belletrie, haar fictiewerk, gebruikt om vooral de persoon en haar ideeën te duiden. In deze video draai ik dat om en wil ik juist enkele van haar romans centraal zetten. En laat ik daarvoor beginnen bij haar debuut. Ik jubelend ontvangen, ja, op een, op een anderhalve christelijke na die het uh, een heel vies boek vond. Maar dat was de verwaarlozen verder... Alle grote recensenten waren lyrisch werkelijk... en dat had alleen maar de mooiste recensies... en kreeg dus ook meteen een prijs. Een tevreden lach is een, aan alle kanten speels en aanstekelijk boek. Een soort chaotische ontwikkelingsroman van hoofdpersoon Simone... die zich presenteert als mannelijke lesbische vrouw... die zich verkleed als man, relaties aangaat, verschillende baantjes heeft... zich zelfs bij het leger aanmeldt... en die vrouw een enorm zelfbewustzijn tentoonspreidt in de zoektocht naar identiteit. Een vrouw kan, in tegenstelling... tot de man zich niet met haar aardse zijn identificeren. Voor een vrouw is geen plaats in de wereld, maar in de keuken, in bed en in de kerk. Er zijn geen vrouwelijke genieën, creatieve kunstvernieuwers, maatschappijhervormers die ten voorbeeld kunnen strekken. Als een vrouw iets presteert, vraagt men zich af waarom zij geen man heeft of haar tijd niet aan hem wijt. Blibla Hoewel ze heus niet de eerste was die het homoseksuele thema in een roman stopte, week Burnier wel af van het traditioneel impliciete en de standaard eenzame, zielige homoseksueel. En Ze toonde een lesbisch personage met een sterke levenslust in een existentiële zoektocht. En daarmee stond het boek ook aan de wieg van de tweede feministische golf in Nederland. En in een tijd dat homoseksualiteit toch niet als gewoon werd gezien, werd het ingelijfd door de lesbische gemeenschap. Je bent toch de vermenging van mijn fantasie en de vele vrouwen die ik heb bezeten, bezien, begeerd, bejaagd. En zoals de goede dorpsdominee zijn satyr- en bohemien-achtig tegenbeeld in zich draagt... ben jij wellicht het tegenbeeld van de vele karikaturale, neurotische, misvormde en verkrampte wezens... waar ik mij, mijns ondanks, mee heb ingelaten. Wier lot ik meetorst tot het einde der dagen en waarvan jij, maagd, engel, meisje... blond hemelswezen, vol zoetheid en overgave, de feestelijke verlossing bent... In een tevreden lach valt direct al in het eerste hoofdstuk op dat Bunier ook een duidelijk metafysische blik heeft op identiteit. Een element dat later in andere boeken, maar ook in haar essays nog zou terugkeren. De mens heeft een lichaam, heeft een ziel vol troebele, ongeordende gevoelens en impulsen, maar hij is geest. De jonge volwassene is ontwaakt in de lichamelijke wereld, hij moet door de ziel heen en hij vindt zijn wezen... Dat geest is. Na het verschijnen van een verhalenbundel verscheen in 1969 het Jongensuur, dat Andreas Bunier haar meest autobiografische werk noemde en dat op hoogst unieke wijze de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog koppelt aan gender en lichamelijkheid. De hoofdpersoon die hier wederom Simone heet, is aan het begin van de Tweede Wereldoorlog negen jaar oud, een Joods meisje dat moet onderduiken op verschillende adressen. Punier draait de chronologie om, waardoor het boek begint met de bevrijding... maar wanneer Simone juist gevangen zit in een vrouwenlichaam... terwijl ze als kind er al van uitging dat ze een jongen kon zijn. Op haar eerste onderduikadres krijgt ze ook de ruimte om te zijn wie ze is. Toen ze mij lief uitlegde wat er later met grote meisjes gebeurde... berichtte ik dat het mijn voornemen was voor die tijd tot jongen te metamorfoseren. Daarna mocht ik soms in oude plufoor en kniekousen van meneer Grunberg rondlopen... Als de mannenkleding slordig en scheef zat, zeiden ze, zelfs een jongen moet zich netjes kleden, Simone. Dus ook in dit boek komt de travestie, of beter gezegd, de wens om een jongen te zijn, terug. De titel van het boek is vernoemd naar het uur in het zwembad wanneer alleen de jongens mogen zwemmen. Wanneer Simone na de bevrijding stiekem zich tussen de jongens begeeft in het zwembad, wordt ze weggestuurd. Ze moet eruit, ze is een meisje, zei de dikste jongen. Je hoort het, zei de badmeester. Je moet eruit, we hebben nu jongensuur. Dat zag je toch? Vernederd kreeg ik mij weer aan. De rotzakken. Deze eerste personages van Bunier ervaren frustraties... door het beperkende keurslijf van de vooral vrouwelijke identiteit... die ze krijgen opgedrongen wanneer ze ouder worden. Iets wat literatuurwetenschapper Maike Meijer ook aanhaalt... en aan de schrijver koppelt. Uh, dat ze zo woedend was over het feit dat ze een meisje was... Uh, en dat lees je natuurlijk ook in het jongensuur en in het tevreden lach. Uh, ik heb ook vaak het gevoel dat er in de onderduik ook, ja, dat het leven van een meisje alleen natuurlijk zeer onveilig was. En ik denk dat ze gewoon, of dat weet ik gewoon, dat ze wilde absoluut geen meisje zijn. In het jongensuur worden vrouwen als slachtoffer ook op één lijn gezet met de joden. Vrouwen en Joden, dat is bijna hetzelfde, dacht ik. Ze kunnen niets terugdoen. Ze zijn altijd schuldig. In haar volgende roman, De huilende Libertijn uit 1970, heeft de inmiddels in gang gezette feministische golf ook haar personages bereikt. Die zich niet zozeer druk maken om hun eigen identiteit, maar om de positie van de vrouw. Mannelijke recensenten zagen het boek als een agressief pamflet en betichtende schrijfster van mannenhaat. Feministen die op basis van die eerste boeken wellicht hoopten dat Brunier een spreekbuis zou worden van de revolte, kwamen bedrogen uit. Want hoewel er een duidelijk feministisch geluid uit deze roman spreekt, is het wel een eigenzinnig eigen geluid waarin ook ruimte is voor negatieve tendensen en kanttekeningen. De 22-jarige Amsterdamse student Jean Broekman aanvaardt in tegenstelling tot Bruniers eerdere personages haar vrouw zijn volledig. Ziet daarin geen beperkingen, maar ze wil wel de door mannen gedomineerde wereld bestrijden. Elites zijn onvermijdelijk in elke type samenleving. Maar wat interesseert mij de wisseling van elites als die toch steeds voor 90% of meer uit mannetjes blijken te bestaan? Ik zou een instituut moeten oprichten voor onderwijs aan bijzonder begaafde meisjes. Een ontwikkelingshulpprogramma voor het meest achtergebleven gebied van de wereld. De halve mensheid. Jean gaat de wereld in, ontmoet vele vrouwen, soms ontdringerige mannen met wie ze op de vuisten gaat. En uiteindelijk komt ze terecht in Spanje bij een revolutionaire groep die vrouwen traint en opstaat tegen het seksenfascisme. Een begrip dat Brunier ook in haar essays zou gebruiken. De revolutie resulteert in de gewenste academie waarvoor vrouwen seksueel contact met jongens jongenshoeren wordt geregeld. En het lukt om vrouwen op sleutelposities te krijgen, maar Jean ziet ook dat er bijna niets verandert voor de grote massa der vrouwen. Zo bevat dit boek zowel de opstand als de uiteindelijke teleurstelling die het gevolg van zo'n feministische revolutie zou kunnen zijn. Maar honderd of duizend vrouwen op sleutelposities kunnen de revolutie nog niet maken, zolang de mannen het leger in handen hebben. Geweren, kanonnen, tanks, gevechtsvliegtuigen, traagasbommen, kubieknuppels, raketten, al die dodende macht in penisvorm. De homoseksualiteit en de aandacht voor het lichamelijke in het werk van Bunier vertoont een duidelijke overeenkomst met de tijdgenoot Gerard Dreven. In de huidige Libertijn zijn nog andere overeenkomsten te vinden, zoals stukjes brieven, de diverse minnaressen van de hoofdpersoon, maar ook het religieus aspect. Als de heersende klasse recht heeft op zijn mannengod met mannenhierarchie en een onderdrukkende macht als gevolg, daar richt Jean zich tot een vrouwelijke god met haar dochter, de verlosser. Onze moeder, die alom aanwezig zijt, gij weet dat ik misschien bezweken ben voor de inblazingen van duivelinnen toen ik het voornemen opnam door de stichting Ene Geheime School uw aardse dochter voor te bereiden op de komst van haar die aan al onze vernederingen en kwellingen een einde zal maken of zo zij niet komt hun het leven althans te verlichten. Deze hemelse moeder zou ook nog terugkeren in haar roman De Literaire Salon waarin hoofdpersoon Radha terugkijkt op haar relaties met diverse vrouwen. Geen ode aan de vrouwenliefde, maar het triviale van een relatie tussen vrouwen met alledaagse negatieve momenten. Het ergste waren wel de ruzies en het uitpraten daarvan. Ze slurpte tijd en energie, maar vooral liefde. Na ieder conflict volgde een verzoening, maar ongemerkt steeds op een wat lager niveau. Kijk, Voor mij is de centrale mythe... In het werk van Andreas, dat zie ik eigenlijk op de achtergrond van alles, dat is de terugkeer naar een verloren paradijs. Dat is volgens mij haar hele sterke drijfje. De literaire salon is een zoektocht. Het gaat over de zinloosheid van het leven en over een verlangen, een verloren iets. En dat begint al in de proloog waarin een kind in een donkere salon wordt beschreven dat piano speelt. Die voorgeboortelijke hemelse herinneringen oproept waarin ook reïncarnatie een rol speelt. Het kind is een volwassen geest gevangen in een kinderlichaam, zoals ook andere personages van Bunier gevangen zitten in een lichaam. Elk boek is een gevaar. Met deze dreunende eerste zin uit een tevreden lach kwam Andreas Bunier de Nederlandse literatuur binnen. Ze introduceerde boeken als een gevaar dat de ziel in wil. En aan de hand van die ziel, de rol van een kind, het lichamelijke, de begrenzing en de rol van de vrouw kunnen we verschillende lijnen trekken tussen de romans van Bunier. Qua symboliek etaleert de schrijver een enorme belezenheid met verwijzingen naar bijvoorbeeld Spaanse dichters, de antroposofie en de filosofie. Je krijgt regelmatig het gevoel dat je niet elke verwijzing meekrijgt of dat de symboliek je ontgaat. Zeker in combinatie met de springerige verhaallijn waarin locatie en tijd regelmatig onduidelijk zijn en buneer zich ook beperkt tot situaties die langer dan drie pagina's duren. En de verteller is regelmatig iemand die boven de gebeurtenissen staat en die de lezer direct wil aanspreken, zoals in De Huilende Libertijn, waar de verteller de naïeve Hollandse lezers bekritiseert die denken dat boeken in de ik-vorm geschreven echt gebeurd zijn. Thematisch lopen de romans begrijpelijkerwijs in lijn met haar andere teksten, haar essays. De homoseksualiteit, het feminisme in haar eerste drie boeken... het mensbeeld en het zintuigelijke in de literaire salon... euthanasie in de trein naar Tarascon... en de Joodse ziel in De wereld is van glas. Buiten die romans sprak ze zich ook fanatiek uit over die onderwerpen... waardoor het voor de contemporaine lezer wellicht lastig was... haar literaire werk helemaal los te zien van de persoon. Ze is ook de minst dode uh, gestorven schrijver van uh, yeah. na de oorlog. Waar een tevreden lach en het jongensuur nog persoonlijke, coherente verhalen... Zijn zijn, ...daar worden Buniers latere boeken wat grilliger en afstandelijker. Ze draaien meer om ideeën, om de symbolische lading... ...dan om het meeslepende en speelse verhaal... ...waardoor de boodschap soms belangrijker lijkt te worden... ...dan de roman als kunstvorm. Tijdens haar leven werd ze als publiek figuur steeds bekender... ...kreeg ze meer tegenstanders... ...waardoor het voor sommige recensenten aantoonbaar lastig werd... ...de polemieken los te zien van haar fictie... ...iets wat Bunier zelf ook vaststelde in een lezing uit 1988. Op dit moment verkeren wij, wat het puur literaire in de literaire kritiek betreft, mijns inziens in zeer laag tij. En dit literair zelf betreft geeft ze dan ook het advies om de maker en haar of zijn motieven buiten beschouwing te laten bij lezen van literatuur. Want, zo stelt ze, afwijkend gedrag en ideeën worden nog steeds door de starre en benepen hoeders van het gemiddelde in de ban gedaan. En die benepen hoeders kennen we helaas nog steeds. Maar laat je daardoor niet van de wijs brengen, zal Bunier er ongetwijfeld bij gedacht hebben. Zoals de ik-verteller Simone uit de tevreden lach concludeert dat ze verder wil. En dat dat, nadat ze haar afschuw heeft uitgesproken over het kleinsielige Nederland, desnoods maar in het sompige, verkrampte Holland moet. Als het niet anders kan dan in Holland, dan zal ik er doorheen gaan. Door nog twee studiejaren, door de blikken, het gezeik, de roddels, achterklap afguts achter de horen. De jurk die je wel aan moet hebben bij bepaalde gelegenheden. Het, nou mijn man lust nog wel een borreltje op zijn tijd hoor, maar met mate natuurlijk. De pastoors, de dominees, de Hollandse radio, de Hollandse kranten, de hele stervenselende. Want eens achter die troep zal een nieuwe horizon opengaan. Een nieuwe zonwereld. Een nieuwe mensenwereld. Dan zal ik alles afgeboet hebben en weer gewoon mogen leven. Als een man. Als een mens.